2: De toeslagenaffaire, de coronacrisis. Het zijn drukke tijden met unieke uitdagingen voor Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. die vandaag het gast is. Nogmaals, welkom. Dankjewel. Mijn zakenpartner is Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Om maar met het eerste te beginnen: drukke tijden. Zijn het niet altijd drukke tijden voor de Nationale Ombudsman?
0: Ja, het is altijd heel druk. En het werd bij zeg maar half maart leek het even wat minder druk te worden. Want mensen bleven binnen en gingen ook niet meer bellen en schrijven. Maar heel snel daarna trok het weer aan. En we zijn eigenlijk wel weer terug op het oude niveau. Dus dat betekent ook dit jaar zullen we wat 30.000 vragenklachten. En signalen zijn die burgers ons geven.
2: En zijn die vragen, klachten en signalen wel veranderd? Door de veranderende
0: situatie. Door de, door, rondom COVID-19 en corona hebben we een aantal nieuwe vragen gekregen. Gingen heel veel over informatie voorzien door de overheid. Hoe zit het met de, de regelingen die er zijn? Waar kan ik aanspraak op maken? Verschillen tussen gemeenten. Wat, wat moet ik aanleveren om in aanmerking te komen? Maar ook een, een wat oudere mevrouw die zich zorgen maakte. Ze had geen iPhone, maar wilde wel heel graag de app downloaden. Eh, want ze wilde gezond blijven.
2: De, de corona-app. Precies. Die was er met bij. Dus, die,
0: die was veel heel, heel snel bij. Hij is er nog niet echt voor iedereen. Uh, maar dus het is een enorme uh, hoeveelheid vragen. Maar heel veel ging over de informatievoorziening die voor mensen niet duidelijk was. En vaak was er onrust onder een bepaalde groep ondernemers. En dan kreeg je een week later, oh ja, die richting is ook voor jullie van toepassing. Maar het ging ook over iemand die met zijn scoopmobiel graag toch naar zijn werk wilde. Um, en dat hij mocht niet meer in het vervoer. Weet je, dus op allerlei manieren. En vindt u dat de overheid daarin in gebreken is gebleven? Nee, 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 helemaal niet. Ik vind het. de overheid heel hard heeft gewerkt om het goed te doen. En er, zijn, er is wel kritiek te leveren. Natuurlijk altijd, en zeker achteraf... Uh, over de aard van de maatregelen... en de ingrijpendheid en de noodzakelijkheid. Maar als je kijkt naar wat mensen uh, van de overheid uh, hebben gekregen... Uh, dan zijn er best heel veel, uh, zijn er veel plussen. Naast altijd minnen. Want ja, bij de ombudsman komen ook vaak de minnen alleen maar binnen. Dus die heb ik wel gezien. Nou, maar, maar sorry, in een algemenere
2: zin is ook wel geconcludeerd. Dit is een crisisperiode. Democratie, verantwoording, dat komt later wel. Uh, het parlement dat er min of meer buitenspel werd gezet. Ja. Noodverordeningen, noodwetten waar nu veel over te zeggen is. Dat lijkt me nou juist niet iets waarvan de nationale ombudsman kan zeggen.
0: Prima. Nee, dat hebben we ook niet gezegd. Hè. Dus toen, toen die ontwerpwet er lag... die moet overigens vandaag geloof ik uit de ministerraad komen. Hè. Dus ik ben benieuwd wat daar, wat daar uiteindelijk uh, aan regels is opgeschreven. <tacht> daarvan hebben we gezegd, het gaat wel heel erg ver. Achter de voordeur komen, uh, niet weten welke afwegingskaders er zijn. De democratische controle, de aantikking op je strafblad... als je hebt samengeschold en de consequenties daarvan. Dus er is heel veel op aan te merken. Maar als het gaat over zijn mensen die in de financiële problemen... dreigden te komen goed geholpen... dan is mijn oordeel daarover op dit moment... Ja, ja, het is ruimhartig gebeurd. Mijn zorgen zitten in het vervolg.
1: Uh, de, heel veel mensen kennen natuurlijk wel ombudsman. En, uh, maar kunt u kort schetsen wat u dan precies doet... en waar u dat dan aan toetst? Of de overheid iets wel of niet goed doet? Hoe, hoe gaat ja, het proces?
0: Ja, dat is echt de allerbeste vraag die je mij kunt stellen... want hij is ook nog wel best moeilijk. Uh, kijk, we hebben een woord dat heet behoorlijk. Gaat de overheid behoorlijk om met zijn burgers? En dat betekent, geeft hij de goede informatie? Is hij snel en tijdig? Krijg je een besluit wat je begrijpt? Uh, krijg je waar je recht op hebt? Word je niet van het kastje naar de muur gestuurd? Dat zijn de dingen waar wij als eerste naar kijken. Uh, en vaak kunnen we mensen verder helpen met die informatie of ze echt ook zelf op weg helpen door voor ze te bellen of te schrijven. Uh, en als het echt, echt, echt uh, grote problemen zijn, dan gaan we onderzoek doen. En dat levert dan rapporten op waarvan je hoopt dat het het probleem oplost, maar ook dat er ervan geleerd wordt.
1: Ja, want dat is mijn vraag dan. Als u zegt, uh, het wordt getoetst aan behoorlijkheid. Waarom gaat de politiek niet eerst zelf toetsen of het daaraan voldoet?
0: Ja, dat hoort ook zo te zijn. Dus mijn boodschap is, kijk bij die ombudsman en mijn 180 collega's. Hè, het is best een groot kans ja. We zijn de hele dag bezig om ervoor te zorgen dat die overheid zichzelf realiseert dat ze fatsoenlijk moeten zijn. En niet omdat ik het wil, maar omdat als een overheid moet uit zichzelf intrinsiek fatsoenlijk willen zijn, behoorlijk willen zijn. En daar wijzen ze weer, ja, eigenlijk iedere keer op, ieder rapport, ieder telefoontje gaat daarover.
1: Ja, want dat hebben wij als ondernemers zo vaak gezegd. Ga nou eerst toetsen voordat je het in praktijk ja. brengt. Want dan haal je ja. waarschijnlijk die problemen er al uit.
0: Dus, dus wij, wij, wij hebben eigenlijk drie trappen. De eerste is, de overheid moet gewoon goed zijn werk doen. Naar mensen luisteren en een behoorlijk antwoord geven. Ja. En nog eens even overwegen of wat ze doen. Of dat echt wel behoorlijk is. De tweede is, als de burger niet tevreden is. Ga dan niet meteen enorm standpijn maken. En bezwaarprocedures en grote dingen. Nee, maar kijk nog eens even. Overweeg opnieuw en zorg dat die klachten wordt opgelost. En als dat niet lukt, dan kom je bij ons. Ja. En wij doen dus dingen aan het einde van zo'n traject, maar we proberen ook door onze grote onderzoeken al invloed te hebben op het begin, dat overheden ook echt anders gaan werken. Maar de afgelopen
2: ja. maanden moest er natuurlijk heel veel gebeuren met stoom en kokend water in een recordtempo. Ja. Is er ook in Den Haag wel eens gedacht, ja beste ombudsman, prima, u komt ongetwijfeld wel weer een keer langs, maar nu even niet, want we hebben het gewoon druk. Het land staat in brand, we moeten doen wat we moeten ja, doen, en heb ik en of het behoorlijk ja. is of niet
0: dat blijkt. Daar heb ik wel op, op zich heb ik daar best begrip voor. We hebben even onze handen vol. Maar dan heb ik toch nog steeds een aantal dingen eh, gesignaleerd richting meneer Koolmees over inburgeren, richting meneer de Jonge over ik zei het al, het vervoer van mensen met, de, met, met een beperking, uh, met mensen in de zorg, uh, met uh, de opvangtoeslagen en met mensen die te horen kregen. Niet zozeer de van die te horen kregen even wachten, maar anderen die te horen kregen, u moet even wachten want we zijn ergens anders mee bezig. Dus die verdringing die zag ik ook gebeuren. En daar heb ik ook wel voor gewaarschuwd. Je moet niet mensen die die al een probleem hadden, nu nog dieper in de problemen storten... omdat je even ergens anders mee bezig
2: bent. Ja, maar u heeft er tegelijkertijd begrippen of u begrijpt dat het gebeurt?
0: Ja, ik zie wat er gebeurt en ik snap dat ook. En Ik heb best wel veel respect voor het UWV... die in 24 uur of 48 uur een regeling uit de grond stamt. Ik heb zelfs gezegd, als je dat kan voor mensen die, hè, die op, de UE, op het UWV aangewezen zijn... waarom kan het niet in dit tempo in Groningen? Want daar ben ik nu al zeven jaar bezig. En dus die overheid liet ook een staaltje zien van... kijk, als we echt willen, kunnen we wat... Um, dak en thuislozen bijvoorbeeld, daar heb ik al heel veel brieven over geschreven. Ook met de collega's hier uit Amsterdam en de collega's uit Den Haag in Rotterdam. Daar moet iets gebeuren en ineens kon dan wat. Dus dat heb ik ook wel gezien: dat die overheid die heel lang tegen ons zei: We doen eigenlijk niks en we kunnen niks, konden eens wel heel Het veel. Een hele grove.
2: Regeling, hè? Ja. Minister Koolmees heeft over de NOW zelf gezegd, uh, simpel en stupid. Ja. Is daar nou ook wel een beetje uh, aan gesleuteld om het weer iets specifieker te maken. Ik heb accountants gesproken hier in de eerste weken van die NOW-regeling. Die zeiden, ja wij moeten zo meteen uh, een handtekening gaan zetten. Klopt het allemaal wel? Ja. Uh, de eerste gevallen met fraude zijn bekend, uh, volgens mij. Uh, minister Koolmees heeft ja. eerder al gezegd, maak alleen gebruik van die regeling. Als je hem echt nodig hebt, ja. een moreel appel. Ja, is dat dan voldoende? Of is daar denk u toch heel veel misgegaan?
0: Maar kijk, volgens mij is er nog, is er nog helemaal geen, geen aanwijzing dat er heel veel is misgegaan. Ik heb aantallen gelezen van 200 fraudegevallen gesignaleerd. Dat is inclusief fraude met mondkapjes. En die tellen niet? Nou ja, die tellen op een andere manier. Dat, was geen, dat waren geen ondernemers nee, die ondersteund nee. werden en daar misbruik van maakten. Uh, en ja, fraude moet je altijd aanpakken. Maar fraude is geen, hè, dat er mogelijk fraude wordt gepleegd... is geen reden om mensen die echt een probleem hebben niet te helpen. Ik heb wel gezegd, die ruimhartigheid aan de voorkant... dus bij het geven van de ondersteuning... die moet wel gepaard gaan met ruimhartigheid aan de achterkant. Want als we, dan kom je ook een beetje bij die kinderopvangtoeslag. Hè, je geeft het ruimhartig aan de voorkant. En aan de achterkant ga je dus aan het einde van het proces... ga je heel precies controleren. En dan kan je het niet waarmaken, moet alles terug. Ik moet er niet aan denken dat een ondernemer... die ondersteund is, overleefd is en overleefd heeft... En dan vervolgens te horen krijgt... maar uw papieren deugen niet, wil u het allemaal terugbetalen? Dat kan natuurlijk niet. Dus ik snap die accounters ook wel weer... en die zeggen, ja, maar ik heb regelingen en ik heb aanwijzingen... en het moet wel precies. Dus het is nu kunst voor de overheid om daar een controlesysteem op te zetten... wat past bij de manier waarop het systeem heeft gewerkt. Dat is nog best ingewikkeld, ja. want die overheid zit altijd in de kramp van... ik wil nog meer controle en nog meer controle.
2: Maar wat denkt u dan? Zou het standpunt moeten zijn... de meeste mensen deugen? Is dat eigenlijk waar het op neerkomt?
0: Nou ja, weet je, ik heb de, de boek, dat boek heb ik uh, gelezen... en uh, dat is gebaseerd op de, op de uitspraak van mijn, van de, van mijn voorganger, Brenning Meijer... Uh, en ik denk dat ook best wel dat het zo is. Maar dat wil niet zeggen dat mensen altijd alles goed doen en geen fouten nee, maar is, maken. Er is denk ik een verschil tussen papieren die niet op, die niet op
2: orde zijn... omdat er misschien dingen onduidelijk ja. waren... of een situatie die gecreëerd wordt waarvan mensen ook zouden kunnen zeggen... van, nou, het komt me eigenlijk wel goed uit. Ik ga toch proberen hier het maximale ja. uit te halen.
0: Ik heb gezien in de afgelopen tijd nog los van wat er nu rondom corona en COVID-19 gebeurt... Hè, dat dat denken in fraudetermen heeft mensen ongelooflijk veel kwaad gedaan. De kinderopvangtoezicht is daar een voorbeeld van. Project 1043 in de krant is daar een ander voorbeeld van... Uh, uh, hardvochtigheid bij het CJIB... en het gijzelen van mensen naar niet betalen van verkeersboeders. Voor... Dus we hebben de mensen vanuit het fraude-denken van de overheid... ontzettend klem gezet. Mijn pleidooi is, draai dat om. De mensen die echt frauderen en misbruik maken... pakken we echt aan. Ja. En alle andere mensen die ons nodig hebben... de overheid nodig heeft, die steunen we van harte.
2: Ik heb uh, drie dilemma's voor u. Halverwege dan komen okay. we vanzelf ook in die toeslagenaffaire terecht. Daar komen me. ze. Jawel. <lacht> De, overhoud, de overheid wantrouwt ten onrechte haar eigen burgers. Of sommige burgers maken het er ook naar. Uh, overheid uh, wantrouwt ten onrechte haar eigen burgers. Er is een aparte fiscale ombudsman nodig. Of ik heb nog wel een gaatje in mijn agenda. Het kan er wel bij. Nee, kan ik zelf wel. De overheid is te bang om fouten toe te geven. Of soms is het goed om voeten bij stuk te houden. Eigenlijk allebei. Ja, dat is nou net niet de bedoeling van Dan deze is het, dilemma's. Uh, het is goed om af en voet bij stuk te houden. De gast is uh, Reinier van Zutphen in uh, BNR Zaken doen. En dat is iemand met een toch al drukke agenda. Maar die fiscale ombudsman waarvoor gepleit is. Ja. waarvan de minister heeft gezegd. Toch eens eerst even overleggen met de nationale ombudsman. Ja. Kan niet erbij doen. Uh, het antwoord is gegeven. U kunt het er wel bij doen. Nee, ik doe het
0: al. Kijk, de, 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 de fiscus, toeslagen, belastingdienst, douane. Wat allemaal valt onder het departement van financiën. Dat is gewoon overheid. En daar kunnen mensen dus altijd terecht bij mij als ombudsman. De nationale ombudsman is al de ombudsman voor de fiscaliteit en voor de toeslagen. Dat daar op een bepaalde manier extra aandacht van ons... uit onze organisaties kunnen komen voor de toeslagen en de Belastingdienst... nou, daar kunnen we het heel goed over hebben. Ik ben nu bezig om te kijken hoe het gaat met de herstelbetalingen... rondom de kinderopvangtoeslag. Nog gesproken met de staatssecretaris, maar ook met de Kamer daarover. En ik ben nu bezig om een plan te maken om heel precies te volgen... of dat wel goed gaat. Je mag ook een ander aanwijzen. Ik denk dat het niet verstandig is. Er is een wet gemaakt die zegt... uiteindelijk is er een nationale ombudsman van alle overheden op het rijksniveau. Dat ben ik. En dan moeten we... Gaan knippen. Er is een vergelijking nou, gemaakt. Maar dat is ook een kinderombudsman. Ja, zeker. Wow. Dus kinderombudsman, veteranenombudsman. Maar daar was het bijzondere. Dat was nodig. Niet omdat ik dan wat zou mogen zeggen over defensie, want dat mocht ik vroeger ook al. Of over kinderen en de overheid. Dat mocht ik vroeger ook al. Maar er zijn ook niet-overheden die zich met kinderen bezighouden. Scholen, instellingen, opvoedingsinstellingen. Dat is geen overheid. Dus daar hadden we die kinderombudsman echt daarvoor nodig. Veteranen worden in particuliere initiatieven ondergebracht. Die zitten nou, de daarom moest hij ook iets kunnen zeggen over wetten en beleid. Dus als je zegt, ik moet een aparte fiscale ombudsman komen... gaat dat niet over de klachten, maar dan zou je me een extra taak willen geven. Namelijk wil je ook iets zeggen over het beleid of over de wetgeving... of over de uitvoering daarvan. En uw antwoord op die vraag is? Nou, dit is voor waar het nu om gaat en waar de Kamer om vroeg... is dat niet echt nodig. Dit gaat echt over hoe werken de systemen, waar worden burgers vermorzeld... hoe kan het dat het op deze manier zo werkt? En daar is een klassieke ombudsmanopvatting voldoende... om daar in ieder geval stappen te kunnen zetten. Maar, maar het blijkt wel, wel dat er steeds meer burgers dan, ja. in
2: de problemen komen. En dat steeds meer systemen dus kennelijk niet werken. Hè. De inkomensbelasting is er, is er recent aan toegevoegd. Nog wat meer projecten die de afgelopen ja. tijd in de belangstelling hebben gestaan. Heeft u dan meer mensen nodig om ja, dat dat zou kunnen betekenen? Ik,
0: maar ik denk dat, dat één ding heel belangrijk is. Hè, we komen toch een beetje terug op wat je net aan me vroeg. Je kunt wel als ombudsman in de tweede lijn... of als nieuwe fiscale ombudsman in de tweede lijn je werk doen. Maar het gaat om die operatie zelf. Hoe werkt de dienst? En daar moet zicht op zijn. Daar moet controle op worden uitgeoefend, daar moet een andere cultuur komen. En daar is iedereen het over eens. En de vraag is, wie gaat dat aanjagen? He, ik ben bij de politie bezig om te kijken hoe op al die eenheden in, in Nederland... bij al die eenheden met klachten wordt omgegaan. Ben ik gewoon aan het kijken, hoe gaat het in de eerste lijn? En hoe reageren die politiechefs? Dat zou je bij de Belastingdienst maar, ook kunnen Maar, maar meneer doen. Van
2: Zutphen, dat cultuurprobleem bij de Belastingdienst... dat is geen nieuw probleem. Het is ook niet de eerste affaire van de Belastingdienst.
0: Mm. Of wel? Nou, het is in ieder geval... Kijk, ik vind dat, uh, um, dat het rapport van meneer Donner... en zijn commissie, die zegt... er is sprake van institutionele vooringenomenheid. Dat is wel de allereerste keer dat het op die manier is gezegd. En dat is echt een signaal om, om naar de hele dienst te kijken. Wat is daar aan de hand? Waarom gebeurt dat daar op die manier? En hoe kunnen we daar uitkomen? En welke, welke overheden die aan eenzelfde syndroom lijden, hebben het wel gered om nu op een andere manier te werken? Noemt u eens een voorbeeld? Nou, ik vind dus wat ik net noemde over dat gijzelen van mensen naar niet betalen van verkeersboetes. Toen ik aan begon, en dat is nu een jaar of vier geleden, werden er 120.000 mensen per jaar gegijzeld door het CJIB en het Openbaar Ministerie. Omdat ze hun boetes niet betaald hadden. Toen hebben wij gezegd, maar weet je wel wie je vast hebt zitten? Ja, dat waren allemaal mensen die niet konden betalen. Niet dat ze niet Wilden, maar ze konden niet. Toen hebben we gezegd, dat helpt dus niet. Iemand die niet kan betalen, gaat niet alsnog betalen als je hem vastzet. Nu zijn het er nog ongeveer duizend. dat is een, een promiel. En de boete opbrengst, de, de inning is omhoog gegaan. Heb ik laatst gehoord in een nieuwe evaluatie van die wet en het functioneren van die dienst? Dat is dus een voorbeeld. Laten we dat nou eens even leggen naast de Belastingdienst. En dan eens even kijken hoe we daar stappen kunnen maken. En wat is
2: het eerste wat u zou doen om die problemen bij de Belastingdienst op te lossen? Want dat heeft heel veel politieke slachtoffers ook al geëist. Ja. Onder andere de ja. vertrokken staatssecretaris Menno Snel. Waarvan deze week nog bleek dat hij een jaar geleden al een schadevergoeding aan de ouders wilde uitkeren. Ja. Geblokkeerd
0: door het kabinet. Ja. Ja. Wat zou u nou gaan doen? Nou, ik zou in eerste plaats zeggen tegen het parlement: het parlement heeft mij benoemd, dus dat is mijn eerste aan. Maak nou wetten en regels die eenvoudig zijn. Die uitvoerbaar zijn, die mensen begrijpen. Uh, en niet te veel controle daaroverheen. Hè, dus geen hele ingewikkelde regels die heel veel controle nodig maken. Maak eenvoudige regels die eenvoudige controles mogelijk maken. Zorg ervoor dat de mensen in de dienst dat die goed geïnformeerd zijn. Als je de belastingtelefoon belt, dat je een echt antwoord krijgt. Een inhoudelijk antwoord. Dat er mensen zijn die aan de telefoon zitten die jouw probleem actief op dat moment mogen oplossen. Die beslissingen kunnen nemen. En dat ze niet zeggen van we bellen u volgende week terug... en het dan nooit doen. Daar begint het mee. En Wordt het er te zo... makkelijk gewezen
2: naar uitvoeringsinstanties... in het algemeen? Want er komt nu een parlementair onderzoek... meen ja. ik, naar ja. bijvoorbeeld ook het CBR... het UWV. Ja. Belastingdienst valt er ook onder. Ja. Zijn er te veel Kamerleden, te veel parlementariërs... die zeggen, jullie hebben er een potje van gemaakt... terwijl ze eigenlijk bij zichzelf te raden moeten gaan... met welke wetten, met welke regels... hebben wij die organisaties opgeschreven?
0: Ja, ik heb die, die commissie van meneer Bosman is nu aan het werk. Hè? Dat is die parlementaire commissie. Die heeft, daarvoor was er een commissie die was bezig... ook met meneer Bosman aan het hoofd... om te kijken welke vraag moeten wij onszelf gaan stellen. Ik ben er toen geweest en heb precies dit punt gemaakt. Jullie moeten vooral kijken als Kamer, als wetgever... naar je eigen verantwoordelijkheid. Want als dat te ingewikkeld wordt... of je voegt nog even op het allerlaatste moment extra regels toe aan een wet, waardoor de systemen die moeten gaan draaien niet meer kloppen. Denk maar aan de PGB's destijds, vijf, zes jaar geleden. Toen ging het daardoor helemaal fout. Dus die eigen verantwoordelijkheid bij de wetgever, zowel bij de minister, de regering die de wet indient, maar ook het parlement wat mee wetgeeft, is ongelooflijk belangrijk en het startpunt voor verbetering.
1: Ja, vanuit ondernemersperspectief zeggen wij altijd, naar de, ook naar de, naar de Kamer. Van als jullie nou wetten maken, zorg dat die dan ook goed te handhaven zijn. En zorg voor goede sancties. En dat daar ook mensen voor zijn die dat kunnen uitvoeren. En bij de Belastingdienst hebben ze natuurlijk ook het probleem dat alles gedigitaliseerd is. En dat, het, dat als je anders bent dan, het, dan de mainstream, dat je niet ja. in die digitalisering past. Ja, en daar gaat het natuurlijk ook op mis. Ja. En er zijn dan te weinig mensen die daar iets over kunnen ja. zeggen. Dus, en die kunnen ook geen beslissingen nemen. Dus in een een ambtenaar mag niet zelf op zijn eigen gevoel een beslissing nemen voor een persoon. Dus dan, en dan zwerf je ergens.
0: Ja, en dan, dan, dan is die ambtenaar waarschijnlijk ongelukkig, want die had het wel gewild. Ja. Maar veel erger dat de ondernemer of de belastingplichtige, die weet niet waar die aan toe is.
1: Nee, dus je en dan wordt het van kwaad tot erg. Ja, dus het is eigenlijk ook de verantwoordelijkheid geven bij de belastingmedewerker. En dan gaan de meeste mensen deugen wel op, want dan kan die belastingmedewerker echt wel op zijn eigen goede gevoel ook een beoordeling treffen over zo'n persoon. Van nou, ik geef dit nu wel op deze manier vrij of niet. En maar dat kan niet bij de Belastingdienst.
0: Ja, We vroeger een jaar geleden groot onderzoek laten doen... door Kantar en aan de burgers gevraagd van wat wil je nou? Dan is iedereen snappen dat er een heleboel digitaal gaat... en dat het allemaal geautomatiseerde beslissingen zijn. Ja. Maar aan het einde van het verhaal hoort altijd een ambtenaar bereikbaar te zijn... Precies. met deskundigheid, die kan uitleggen waarom je deze beslissing hebt gekregen... en die in staat is om als het verkeerd is gegaan het recht te zetten. Precies. Dat is wat mensen willen.
1: Dat kan niet. Op een, niet. een eenvoudige, ja.
0: slimme manier. Ja. Maar... Ja. Toch nog even naar uh,
2: het idee dat heel veel politici hebben... zelfs premiers, Balken en de Wilden het, Rutte wil het, minder regelingen. Ja. En toch worden er altijd meer. Ja. Kennelijk slagen parlementariërs er niet in om te zeggen... Uh, we gaan erin snoeien. Maar denken ze altijd, ja, maar er is een bepaalde groep geholpen... met nog een regeling, maatwerk, misschien wel vanuit de beste bedoelingen. Want toeslagen voor de een, een korting voor de ander... allemaal bedoeld om
0: eigenlijk ervoor te zorgen dat iedereen op maat bediend wordt. Is dat niet ook ergens te verklaren? Kijk, dat, dat maatwerk is interessant. Hè? Want als je dus dat maatwerk uh, alleen maar mogelijk maakt... door er een regel uh, van te maken die maatwerk mogelijk maakt... is het geen maatwerk meer. Nee. Want dan heb je regels. Dus maatwerk betekent professionele ruimte binnen een ruimer kader... waarbinnen je weet wat je mag en wat je niet mag... en die juiste oplossing laat je over aan de ambtenaar... in gesprek met de burger. Dat is maatwerk. Maatwerk is niet ik geef mijn regel waardoor je iets mag... Uh, de, de, Otwin van Dijk de, de, in, in het oosten van het land heeft nu net... als het gaat over de participatie, het gezegd... Weet je, in iedere wet zit wel een uitzonderingsbepaling. Hè? Je mag afwijken, maar wordt nooit gebruikt. Omdat iedereen bang is voor de consequenties van het gebruik... van de uitzonderingsbepaling. Dus dat maatwerk dat is iets anders dan... we maken nog meer regels, nog meer, nog meer. En, want iedere regel vraagt om de tweede regel... namelijk hoe ga ik de eerste regel controleren. En dan lopen we vast. En dat is wat er volgens mij aan de hand is.
1: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
2: Volgens mij is dat in algemene zin dan te verklaren als een, een overheid die niet meer dienstbaar is. Dat staat ook in de, in de opdracht van die commissie. Hoe ziet wat u betreft een dienstbare
0: overheid voor ondernemers en voor burgers eruit? Een overheid die weet uh, hoe zijn systemen werken, he, ook gedigitaliseerd. Want die digitalisering halen we nooit meer weg. Komt, he, we gaan nooit meer de pen terughalen. Dus dat blijft. Dus dat moeten deugdelijke, inzichtelijke systemen zijn waarbij men kan uitleggen hoe de algoritmen werken. In ieder geval in, hun, in de beslissingen die daaruit voortkomen. Uh, dat dat begrijpelijke beslissingen zijn. Dat het gisteren bezit op regelingen die ook iedereen kan snappen. Dat je niet voor ieder wisse wat je een bezwaar moet indienen of naar de rechter moet gaan. En we praten ook heel veel over de rechtspraak die overbelast is. Komt voor een heel groot deel in het bestuursrecht. Omdat we alles richting die rechter duwen en proppen. Dus we moeten het zelf op leren lossen. En dat kan op een hele goede manier. Als we iets meer ruimte geven aan elkaar. En als we die ambtenaren en dus ook de bestuurders van de ambtenaren en de politiek verantwoordelijke. Niet afrekenen op ieder wissewasje... en iedere overtreding van de individuele regel. Ja, als we, we zeggen, zeggen.
1: We noemen het, uh, het? marktmeesterschap. Dus geef dus gewoon het marktmeesterschap ja. terug aan de belastingambtenaar. En natuurlijk heb je vier ogenprincipe nodig. Maar als je daarmee dat maatwerk kan uh, organiseren, dan uh, ja. heb je al een heel groot deel van het probleem om te vangen.
0: Het geldt voor de Belastingdienst, maar het geldt ook voor het UWV, het ja. geldt ook voor de SVB, het geldt ja. ook overal en voor gemeenten zeker. Denk aan alle mensen die hier in Amsterdam bijvoorbeeld... aanspraak moeten maken op voorzieningen uit de WMO... of op de participatiewet zijn aangewezen. Als het allemaal alleen maar volgens regels zou moeten... en nog fijnere regels en nog fijnere regels... dan is die stad niet meer te doen.
2: In het, in het debat over het functioneren van al die uitvoeringsinstanties... kwam naar voren dat het gaat over monopolisten... verkapte overheidsinstanties... die toch niet failliet kunnen gaan... die niet de tucht van de markt voelen.
0: Denkt u dat dat een groot verschil maakt? Nou ja, over, over overheid en markt, wat ik daar zie is dat er steeds meer overheidsdiensten en taken worden overgeheveld naar de markt. Dus naar private partijen of naar publiek private partijen. Waardoor het voor de burger vaak nog ingewikkelder wordt... om te weten waar hij die, die overheid op kan aanspreken. Dus de tucht van de markt geldt niet voor de overheid. Want de overheid is nou eenmaal de overheid. stel dat je in de problemen komt bij het CBR
2: bijvoorbeeld. Ja. Ja, een
0: bekend voorbeeld. Ja, je kan nergens anders nee, hebben. Er is gaan geen gaan
2: alternatief. Nee. Dus, dus, nee. dus ontstaat ja. het idee, laat ze maar aanrommelen. Want ze worden er niet echt op afgegeven. Ja, nou, ik,
0: geloof, ik, ik heb nog steeds, hè, nog steeds een soort van, van intrinsiek geloof... dat dat niet de manier is waarop al die ambtenaren... morgens naar hun werk gaan.
2: Dat denk ik ook. Ook niet, maar het zou toch kunnen zijn dat het wel iets uitmaakt. Hè. Er, is, er zijn nu weer regionale vervoerders die zeggen... de NS heeft te, te ja. makkelijk
0: een verlenging gekregen ja. van de concessie. Waar is de concurrentie? Waarom worden we weggedrukt? Maar dat is nog weer iets anders. Hè? Want daar gaat dus de overheid aan private partijen iets geven... bij exclusieve Ik tijd. maak het nu noodloos ingewikkeld, dan doe ik het zelf Maar ik had het in de gaten, gelukkig.
2: Nee, maar, 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 dus u denkt, en dan denk ik trouwens ook niet... dat mensen naar hun werk gaan om, om anderen te frustreren... maar... Zijn overheidsinstanties scherp genoeg... net zo scherp als bijvoorbeeld bedrijven of private partijen... om ervoor te zorgen dat hun dienstverlening optimaal is?
0: Nou ja, de, 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 laat ik zeggen, de, de prikkels die je krijgt zijn anders. Hè? Uh, een bedrijf kijkt toch naar andere resultaten... Naar ander, op een andere manier naar zijn klanten... dan een overheid naar burgers moet kijken. Uh, een overheid moet ook wat meer ruimte hebben... Uh, om, dat, om dat goed te kunnen doen. Uh, maar, maar de basis is uiteindelijk nog steeds... ik doe het voor een ander... Uh, en dat, moet, dat, dat, dat verschilt niet. Alleen wat krijg je ervoor terug? Een ondernemer krijgt geld. En als het goed is krijgt een overheid een goed functionerende samenleving ja. ervoor terug. Dus de drive van de mensen die besturen en die uitvoeren bij de overheid. Die moeten de drive hebben. Ik wil een bestuurbaar en leefbaar Nederland hebben.
2: Maar als er iemand bij het loket van het UWV komt. Komt daar dan wat u betreft een burger of komt
0: er dan een klant? Nee, er komt een burger. Altijd een burger.
1: Maar goed, als je je opstelt dat dat een klant is, ga je er misschien toch wel anders, uh, anders mee om. Maar dat ligt natuurlijk ook wel aan de leiding. En ook wel hoe je dat met elkaar doet. Van ja, wat, uh, he, Wil je impact maken met, je, met het land? Wil je impact maken ja. met, je, met je baan? Wil je impact maken met je organisatie? Ja. Het hangt wel vanaf aan degene die, die de, de, de boel gaat runnen. Hoe die dat bij de mensen op de vloer zeg maar, tussen de oren krijgt. Hoe, ze, uh, he, hoe, hoe dienstbaar ze zijn en hoeveel service ze willen verlenen. Ja. En hoe je uiteindelijk uh, de dag weer ja. afsluit. Dus dat ligt wel aan de leiding. En dat kan natuurlijk ook. Aan de politiek liggen. Als je dat dan met een andere drive doet. Dat ja. geld hoeft helemaal niet uh, de hier nee, te zijn om, uh, om service uh, nee. te verlenen. En dat gaat juist uh, ook weer bij bedrijven heel erg veranderd. Het is meer de impact die je maakt. Ja. En als je daar de nadruk op legt, dan uh, krijg je een heel ander gesprek. Ik, helemaal,
0: helemaal, kijk, ik, dat zie je ook wel. He, dat sommige overheden rekenen ambtenaren af op aantallen. Je, je moet 60 bezwaarschriften hebben afgehandeld. Nou, ik zou zeggen dat of het er 60 zijn of 50, dat zou niet uit moeten maken. Je moet inhoudelijk goede producten hebben geleverd. Ja. Het ja, ja, dat moet een goede opgelost. beslissing zijn. Dat zou probleem zijn. opgelost. Ja, of probleem ik heb ben, niet, ben geen beslissing gaan schrijven, maar ik heb gebeld. En blije burgers. Of, nou
1: ja. Hoe fijn en de is straat dat? weer. Ja. Nee,
0: maar dat, dat, is, dat is precies waar het om gaat. Ja. Mensen moeten mee kunnen doen.
1: Ja. Fijn Daar dat uit. we het
2: nog net op de valreep hebben besproken... waar het echt om gaat. Helaas is het ja. alweer voorbij. Het, gaat snel. het is niet anders. U komt nog een keer terug. Afgesproken. Nationale ombudsman, Renier van Zitphen. Dank voor uw komst.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.